0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén en este momento escuchando este audio de Lunes 4.19. Recuerden que si quieren saber acerca de por qué esto se llama Lunes 4.19, eh, puedes ir a escuchar el primer episodio de este podcast que se llama El origen de Lunes 4.19. Una historia de vida bastante tremenda que ocurrió en este año 2021 y que a muchas personas les ha ocurrido definitivamente por eso me encantaría que si no has escuchado ese episodio lo puedas escuchar porque la pandemia global digamos que no ha discriminado ni raza ni religión ni género absolutamente nada y ha afectado a muchas personas y cuando digo afectado seguramente hay personas que los pudo haber afectado positivamente y si no pregúntenle al señor Elon Musk que ya al día de ayer estamos hablando que ayer era 26 de octubre su fortuna ya estaba en 286 billones de dólares pueden imaginarse por Dios 286 billones de dólares cuando comenzó la pandemia Elon Musk su fortuna estaba en 20 billones de dólares quiere decir que creció en 266 billones de dólares en año y medio, es una locura y eso a qué se debe, a que Tesla pasó a ser la primera empresa en el mundo a, ser, a valorarse en más de un trillón de dólares, pero bueno esos son digamos que algunas estadísticas económicas pero quiero entrar en materia en el tema de lo que estaba hablando hace un momento que tiene que ver con el tema de la afectación y hoy tengo un gran honor realmente con todos ustedes de compartir este episodio con una persona. Primero, para mí es un gran honor porque es la primera invitada como tal, o el primer invitado que tengo en uno de los podcasts. Y quiero que no solamente se trate de mí cuando yo estoy hablando, sino que podamos compartir experiencias con otras personas, que podamos compartir vivencias, que podamos compartir emprendimientos, que podamos compartir alegrías, que podamos compartir tristezas y todo lo demás. Pero hoy tengo el honor de compartir este podcast, como les decía, con una persona que admiro bastante. No tengo la posibilidad de conocerla personalmente. Tengo que ser honesto. No tengo la posibilidad de conocerla personalmente. Sin embargo, ya hace un año aproximadamente tuvimos la oportunidad de compartir un entrenamiento de forma digital y desde ese momento que he impactado con ella. ¿Por qué? Por, por el liderazgo que maneja, por la alegría que maneja, por la imagen que maneja, por la proyección, como es esas personas que sin importar si tú estás a kilómetros de distancia, está emanando una energía bien importante. Y estoy hablando de Daniela Pineda, una, una chica bastante joven colombiana, reside en los Estados Unidos y quise invitarla porque miren lo que acabo de hablar. O sea, Toda la descripción que acabo de decir de quién es Daniela líder, poderosa, abundante, feliz, alegre. Sin embargo, también pasó recientemente por una situación bastante fuerte con temas de salud mental y por eso hoy quiero invitarla a ella a este podcast. Así que Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Feliz, feliz que fue súper mega bienvenida. Esa súper intro. Muchísimas gracias. Qué lindo saber que hay personas que piensan cosas tan increíbles de nosotros y feliz de estar aquí, feliz de ser parte de tu podcast. Esto tan increíble que estás creando definitivamente para mí es un honor Está estar hermosa. aquí y, y es muy bonito porque... Lo que acabas de decir es que las personas realmente, digamos, no se alcanzan a imaginar eh, lo que realmente pasa detrás de una pantalla. Entonces, frente a una pantalla tal vez te ves con mucha luz, mucho gozo, muchas cosas, pero hey, somos humanos y todos pasamos por situaciones. Entonces, qué bonito como traer esa conciencia y, y, y dejarles ahora a las personas que está bien, o sea, que no pasa nada malo, pero que, eh, que no lo podemos mantener callado, que no nos puede dar pena o que no nos podemos esconder detrás de algo porque realmente es la re, pues es como la realidad y como siempre hemos dicho la o sea, como
0: Sí, si sí, en algún momento tenemos cortes, quiero que sepan todos, si en algún momento tenemos cortes, quiero que sepan todos que estamos teniendo esta entrevista de forma, o sea, estamos en vivo y en directo, entonces, por supuesto, a nivel digital a veces tenemos como unos cortes acá de, de señal. Pero bueno, Dani, eh, antes de entrar en materia en lo que ocurrió, Te el quería proceso preguntar, en que viviste, perdón. dime.
1: Me, ¿Hasta dónde me escuchaste? ¿Me escuchaste eh, todo
0: bien? Casi todo bien. Creo que el último, okay. pues, la última partecita, los últimos segundos creo que no. Sin embargo, pues creo que la, la idea Entonces, se entendió. Bueno, perfecto. Dani, eh, a ti te pasó un episodio que ahorita vamos a hablar de él, pero antes de ese episodio me encantaría que en una breve descripción la gente comprendiera y supiera pues, quién es Daniela Pineda. ¿No es cierto? Porque yo digo que sí, una persona líder y demás, pero... En sí, ¿quién es Daniela Pineda? ¿Fuera, o sea, es una empresaria, es una líder, ¿por qué es líder? ¿Y, y cómo cómo te veías tú antes del episodio, digamos, que, que viviste este año?
1: Bueno, a ver, eh, <coughs> como que te, te voy a presentar la Dani anterior y la Dani... Exactamente.
0: Exactamente.
1: bueno, la, la Dani anterior, eh, digamos que sí, es una mujer fuerte, emprendedora, empresaria, eh, ten, en, pues tengo y tenía... En ese momento los negocios de comida saludable aquí en Miami, que tengo tres locaciones, eh, una comida deliciosa por si, no, si algunos Obvio, saben, están dime, en Miami. Da el nombre, da el nombre, venir, da, el no da el nombre, nombre que eso acá no problema, eh, por supuesto. Eh, tenía los negocios, aparte trabajaba para una red de mercadeo que se llama Bonad pues que tú la conoces muy de cerca y, y tengo el placer de, de liderar a más de 10 mil personas. Entonces realmente es como empresario.
0: Sí, espérate que en este momento sí se nos cortó, se nos está sí, cortando la teniendo. señal, espérate que se nos cortó la señal, se nos cortó la señal en este instante, espérate, estoy teniendo unos inconvenientes ahora, sí, es que creo que estamos teniendo algunos problemas de señal, pero bueno, las personas que están acá en, eh, conectadas con el podcast seguramente lo van a comprender, bueno, entonces alcanzamos a escuchar hasta las 10 mil personas, o sea que liderabas 10 mil personas, hasta ahí escuchamos.
1: Ok, perfecto, listo. Entonces estaba con, eh, con el equipo de 10.000 personas y entonces te puedes imaginar como la responsabilidad, porque no solamente es poderles entregar a esas personas eh, buenos recursos, buenos materiales, las herramientas, pero también están en el día a día, en la vida de estas personas. Entonces como que cuando tienes, lideras un equipo tan grande, pues también te vuelves como de una u otra manera eh, un terapeuta, Peuta, creo yo, porque las personas vienen a contarte sus problemas y es parte del negocio, ¿cierto? Porque es un negocio de, de, de seres humanos, de personas, donde pues todos tenemos problemas. Entonces, claro, en ese momento, por más cosas que me estuvieran pasando a mí, yo era como que es mi responsabilidad, siempre como con esa, con esa mentalidad de no me puede pasar nada, yo no me puedo enfermar, yo no puedo estar mal, yo tengo que estar bien. A, aparentemente eh, estaba todo funcionando,
0: Siempre mostrándote fuerte, ¿no? Eso es parte siempre de lo que sucede cuando una persona es líder. Eh, en este caso estábamos hablando de una red de mercadeo como tal que se llama Monat, pero digamos que esto puede pasar también en cualquier empresa, en cualquier organización donde hay liderazgo y obviamente tienes personas a cargo y el líder siempre debe mostrarse como que, oye, yo no soy vulnerable, a mí no me pasa nada, yo soy de hierro, eh, mejor dicho, soy a prueba de balas como tal. No siento. Sin embargo, mira lo que tocabas de decir, o sea, a veces nos cargamos de historias y nos sentimos responsables de esas personas porque por, supuesto son parte de nuestro equipo entonces es como Exacto. wow requerimos mostrarnos que somos los fuertes de los fuertes acá o sea no pasa nada ok entonces entonces, ahí en ese punto.
1: entonces bueno realmente todo estaba súper o sea como que aparentó aparentemente aparentaba estar súper bien hasta que fue en abril que que empezó como todo este proceso porque tuve eh, una ruptura con mi pareja ya de casi cinco años
0: que ese es el detonante eso que es lo que llamamos a nivel psicológico, psiquiátrico, hay unos momentos que se les llaman detonantes, es decir, cuando una persona, digamos, viene, digamos, mentalmente bien, está sana, llamémosla sana, porque uh -huh. cuando vamos a hablar acá de salud mental, y por eso quería invitar a Dani, es porque el tema de salud mental, y sin temor a equivocarme, sin temor a decir, ¡ay, que era no!, hay enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro obviamente es un órgano y entonces se ve afectado por diferentes circunstancias o situaciones en la vida que sin importar qué tan entrenado tú estés o sin importar qué tan fuerte tú seas, te puedes ver afectado y eso ocasiona una enfermedad. Entonces, digamos en el caso tuyo tuviste un detonante que fue una ruptura eh, de una relación.
1: Correcto. Entonces, claro, en este momento pasaron como dos meses, como abril, mayo, junio y yo como súper fuerte, tengo que estar bien, no puedo estar mal. O sea, como que yo pelea, peleándome como a mí misma hasta que ya fue como julio que ya buf, se vino todo abajo, o sea, se derrumbó absolutamente todo. Porque ¿Y qué es significa como que, se
0: vino todo abajo? Porque ahí es donde yo quiero como que empaticemos. Porque si se no se vino todo la, abajo, ¿qué es eso?
1: No, a ver, que ya ahí fue donde dije yo no puedo seguir haciéndome la fuerte, yo no puedo seguir como estando bien para todo el mundo cuando realmente yo no estoy bien para mí. Entonces me desconecté absolutamente de todo, de mi negocio, de mis, de mi red de mercadeo, de las redes, de absolutamente todo, porque dije yo tengo que estar bien, yo me tengo que curar, yo tengo que buscar ayuda, eh, porque si sigo así haciéndome la fuerte y pretendiendo que nada está pasando, pues entonces la única que se va a seguir afectando soy yo. Y, y lo que pasa con la depresión es que es un sentimiento que tú ni siquiera entiendes de dónde viene. O sea, es como que a ti te duele el cuerpo, tú no tienes ganas de hacer nada, pero tú no entiendes por qué ni de dónde. Y, y dices como que sí, hubo un detonante, pero como que ese detonante no debería estar causando ese dolor. Entonces ahí es cuando ya pues, me reuní con el equipo de profesionales que tenía.
0: Pero, pero bien, que antes, antes de eso, antes de eso, quiero hacerte una pregunta. Cuando tú dices la depresión que tuve, ¿en qué momento tú comprendiste que estabas pasando por un episodio depresivo?
1: A eso es lo que iba en ese momento
0: okay. que yo pensé
1: que yo tenía una tristeza
0: ah, yo pensé okay, que exacto. yo
1: tenía una tusa yo pensé que tenía una tusa entonces pues como que yo decía o sea no, yo soy triste estoy demasiado triste tengo una tristeza profunda cuando me reúno con mi psiquiatra y mi psicólogo y ellos me dicen es que tú no tienes una tristeza profunda tú tienes un cuadro depresivo porque es que tú no quieres comer tú no te quieres levantar tú no te quieres bañar tú no quieres trabajar y para mí siempre, digamos, el trabajo había sido como, como ese escape, o sea, como donde yo me entretenía, donde yo pasaba demasiado bueno, donde yo como que podía ser yo, porque es haciendo lo que a mí me gusta, entonces como que está con redes y es con personas, pero el momento que yo dije, yo no quiero trabajar, y yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero que nadie me mire y me da miedo salir a la calle, ahí fue cuando yo hablé con mi psicóloga, mi psicóloga me une con el psiquiatra y la psiquiatra me dice tienes un cuadro depresivo. IPhone, ¿Qué te motivó eh? a
0: hablar? ¿Qué te motivó a hablar con los psicólogos, psicólogos el psicólogo y el psiquiatra, porque es que parte de lo que yo quiero que, que este podcast funcione es precisamente para que personas que se identifiquen con nosotros, en este caso contigo, pues realmente puedan levantarse y, y levantar la mano más bien y decir, oye, sabes qué, me encantaría hablar con un psicólogo, me encantaría hablar con un psiquiatra, porque es que hay gente que le da pena simplemente ir al médico a decir, oiga, estoy triste, sí. pero resulta y, y, y quiero que comprendan muchos de esto. Yo he venido investigando bastante. Hay un, una hormona que se llama el cortisol ¿no es cierto? y el cortisol sí. debido a estos detonantes que podemos llegar a tener los seres humanos, en el caso tuyo fue una ruptura amorosa, para otros son temas económicos para otros pueden ser temas de salud, duelos, X o Y lo que sea Total. hace que el cortisol como tal empiece a envenenar nuestro cerebro y es tal cual lo que estoy diciendo, porque cuando el, el cerebro se llena de cortisol, a ti se te quita toda la energía. Ya no quieres hacer nada, ya no quieres ir al trabajo, ya no quieres estar alegre. Por el contrario, estás es triste, empiezas a llorar de la nada y empieza un sentimiento que es de, o más bien una emoción que es demasiado compleja que alguien la entienda menos que la haya vivido.
1: total 100%, o sea, y, y, y es tan chévere que traiste ese, ese, ese punto porque, porque en este momento, o sea, digamos en el momento cuando tú estás pasando por, por la depresión, tú no quieres que alguien me que te diga te de ese hueco, o sea, porque es que, o sea, ¿cuál hueco? O sea, yo no soy en un hueco, yo estoy pasando por una situación, entonces como que las personas, yo creo que algo que, que deben de entender las personas que no han pasado por algo así, es como que apoya y acompaña, más no exijas o y todo va a estar bien, porque es que tú no estás sintiendo el sentimiento, o sea, tú no lo estás viviendo, y a menos de que tú no lo vivas, tú no puedes como realmente entender. Quiero
0: preguntarte algo, en ese momento que estabas arrancando ese proceso depresivo, llegaron personas a decirte, pero Dani, ¿pero por qué estás así si a usted no le hace falta nada?
1: Ay, no, o sea, no solamente eso, <risa> pero ¿por qué estás así si a usted no le hace falta nada? O sea, está un joven tan bonita, tan exitosa, Ay, que fue, algo, algo que fue que me que me dijo que alguien me dijo que me pareció muy charro, fue que me dieron, pero cómo así que depresión, depresión de qué, o sea, como que tú no ella no me dijo como en el sentido como que yo lo tengo todo, sino como que me dijo, pues, pero tú te ves bien. O sea, como como si uno se tuviera que ver de otra manera. Para poder tener. Así control. es, así es.
0: Y por eso quise, quise tocarlo, porque es que a ver un ejemplo, digamos que podemos poner a nivel global y que no es un secreto porque él lo ha manifestado constantemente. Es nada más y nada menos que J Balvin sí, y pues claro. J Balvin, que es un cantante exitoso a nivel mundial, o sea, una figura mediática a nivel mundial que obviamente entre lo que podemos saber nosotros eh, o podemos imaginarnos, pues digamos que a nivel económico, pues no le falta nada no es cierto no le puede faltar nada eh, por, es bastante abundante a nivel financiero tiene su novia tiene su hijo hoy en día sin embargo él reconoce públicamente que sufre de cuadros depresivos y de ansiedad y que la única manera de, de poder sanarse o de poder controlarlo no sanarse controlarlo es a través de la medicina entonces por eso te le digo que si sí, te lo dijeron porque es que realmente hay muchas personas que cuando ven a alguien que está padeciendo por esto por una depresión dice ay vea ya le de depresión pero por qué si no le falta nada a mí me pasó cuando <risa> yo lo estuve viviendo mis propios padres me decían, me acuerdo de mi papá, pues eh, y yo sé que no lo hacen de mal o oh, porque no, es importante, es porque la gente no comprende la situación de lo que se está viviendo, uh -huh. pero te dicen a usted no le falta nada, vea que está muy joven, vea que tiene todo por crear, pero. Yo lo ponía. Tan linda, como tan que,
1: joven. Tan es cierto que sí. Que, Dani, sea, para no los que no entiendo. saben, Dani
0: y yo estamos haciendo un blog también que va a salir esta semana seguramente y ahí yo ponía una parte donde decía cuando, cuando tú estás en esos cuadros depresivos o de ansiedad y alguien te dice tranquilo, usted está bien, no va a pasar nada, usted porque está así. Eso es la, el peor insulto que nos pueden hacer. O sea, cuando no, tú estás
1: no, y aparte es que lo, lo, muy, lo, lo loco es que tú no sabes de dónde agarrarte. Porque es que cuando, uno, cuando a ti te duele la cabeza, pues tú te tomas una pastilla para el dolor de cabeza. Cuando a ti te duele, no sé, el cuerpo o tienes una gripa, ¿me escuchas bien? Te tomas sí, 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 bien. una pastilla o un remedio caldero para el dolor de cuerpo. Pero cuando tú tienes una depresión, es como que tú no sabes de dónde agarrarte. O sea, como que tú no sabes ni por dónde empieza, ni por dónde termina, no sabes, ¿me escuchas? Ahora sí, sí me te escucho. Que tú no sabes, eh, como, como que yo había días que literal yo me ponía como en posición fetal y me abrazaba del desespero que era como que <risa> ¿a dónde, ¿de dónde me agarro? Entonces... Sí, o sea, cuando una persona te dice, tú eres muy linda, muy joven, muy exitosa, pero es que tú no sabes lo que yo siento por dentro. Entonces, es un, po es un tema, es un tema, es un tema definitivamente.
0: Bueno, ahora, la pregunta que te hice ahora, que creo que no, creo, que no, no se respondió. Pues ¿Qué, qué, sí, te escucho. ¿Qué, qué fue lo que, no te, lo que te motivó más bien a buscar ayuda a levantar la mano? O sea, ¿qué fue? Ahora sí se me fue. Esperen un momento, Voy, que parece que acabo de tener acá un problema. Acá, ahora sí, ya volvió. Ya, ya volviste. Ahora sí. Estamos no sé qué algunos, está hay unos problemas normales. Estamos teniendo problemas de Wi-Fi en todo el mundo, así que no pasa nada. Y Pero es muy loco. No bueno, Dani, yo, una pregunta que tal vez que inconclusa. In eh, ¿Qué te llevó a levantar la mano y a decir necesito apoyo?
1: Bueno, entonces espérate. Entonces vamos a recapitular un segundo. Entonces esa era la Dani de antes, la Dani fuerte, la Dani exitosa, la Dani entre comillas joven, pues que es como lo que ve las personas pero las personas no saben que esa Dani siempre ha sufrido de ansiedad. O sea, yo okay. toda mi vida he sido ansiosa, o sea, toda mi, desde que tengo uso de razón seis años, no sé, siete años. Entonces, siempre, desde muy joven, he tenido mi psicóloga, ¿cierto? Entonces, yo tengo mi psicóloga con la que hablo una vez al mes. Ahora, pues ya, obviamente, todo ha cambiado, la, digamos, el, el, el orden de, de cada cuánto las veo es diferente, pero en este momento yo la veía cada mes. Entonces... ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque también siento que las personas que tenemos ya los, los psicólogos, pensamos que porque tenemos un psicólogo, entonces que nunca nos va a pasar, porque es que ya estamos viendo a alguien y no es así. O sea, es como lo decías tú, o sea, eso puede pasar en cualquier momento, porque existen esos detonantes que de pronto son emociones un poco más fuertes, que se salen más de contexto, entonces nos hacen caer en ese, en ese momento. Entonces, yo ya tenía a mi psicóloga, eh, yo siempre hablaba con ella, eh, ...sentía que tenía las herramientas correctas... ...para enfrentar muchas cosas... ...entonces a raíz de esas herramientas correctas... ...una de ellas era entender... ...de que si yo necesitaba ayuda... ...no me debería dar miedo a alzar la mano... ...para pedir ayuda... ...entonces cuando ya... ...entro ese momento como de, de... ...de que ya no era una ansiedad... ...de que ya sí... ...yo sentía como que... ...¿por qué no quieres trabajar? ¿por qué no quieres levantarte? ¿por qué no quieres hacer nada de esas cosas? ...entonces yo digo... ...un momento pues como que... ...a ver Dani, ¿qué está pasando? ...esto no es normal esto no puede ser simplemente una tusa entonces como que llama a tu psicóloga ya mismo, busca ayuda y, y dile lo que está pasando entonces ahí fue cuando yo dije listo, busco ayuda, cuando le llamo a mi psicóloga, hablo con ella ella prácticamente me dice como que vente para Colombia mañana mismo, yo empaqué me a fui tu psicóloga para mi, estaba en Colombia mi, sí, eh, empaqué me fui para Colombia el próximo día y ya empezó como el, el bootcamp de psicólogos, entonces tenía, y, y también es muy chévere porque, a ver, cuando yo alicé la mano, o sea, como que mi psicóloga lo que hizo fue que me creó como un grupo de profesionales de acuerdo a mis necesidades, entonces no solamente tenía mi psicoterapia, pero tenía mi psiquiatra, tenía mi psicóloga de duelo, porque pues estaba pasando por un duelo que era una ruptura de, de una relación de mucho tiempo, eh, tenía una coach que era la, re, la, que me hacía como la, la parte de neuro, neuro reprogramación tenía mi coach de mentalidad y aparte tenía mi coach espiritual o sea, yo tenía en ese momento como seis personas, siete personas que estaban cambiando el proceso conmigo pero porque yo fui consciente de decir necesito ayuda, no puedo hacer esto sola. Mira,
0: mira qué bueno es, o sea, es como poder decir, mira, sí necesitamos ayuda, o sea, por más de que yo sea líder fuerte, poderoso, abundante, linda, lo lindo, lo que sea, o sea, requerimos apoyo, o sea, requerimos y no, y apoyo positiva. y hay personas, hay personas que definitivamente han estudiado precisamente para apoyarte en esto y, y no nos debe dar pena decir que estamos pasando por un tema de salud mental, ahora sí, llamémoslo como es, porque mira, los muchas personas, que se quedan en eso, que se quedan en, en no querer pedir levantar la mano ahí es donde llega el suicidio como tal y quería preguntarte directamente eso durante ese episodio eh, ¿tuviste pensamientos suicidas?
1: Todo el tiempo que eso okay. fue lo más que eso fue como lo más triste y lo más asustador porque porque entonces tú te metes en la película soy joven soy linda soy exitosa ¿por qué me quiero morir? <ríe> porque me quiero matar y, y, y bueno yo vivía en un piso 26 Vivo, todavía no empiezo 26 y yo, ya una, un, me acuerdo que un día llamé a mi mamá y le dije, mami, tengo mucho miedo, o sea, me quiero tirar del balcón. Y, y ese fue el día como que ya también ella dijo, no, o sea, vamos a buscar más
0: ayuda. Yo y... digo algo, Dani, cuando alguien nos diga a nosotros, oye, yo me quiero morir, escúchenlo. O sea, sé que hay gente que dice, ay no, pero es que me lo han dicho muchas veces o nos quieren manipular así o así, pero mira, escuchen cuando una persona diga me quiero tita? morir, me quiero cortar las venas, me quiero envenenar, me quiero tirar del balcón. Yo recuerdo cuando yo vi mi episodio, que hoy no soy yo el protagonista, pero yo vivía en un piso décimo en ese momento, en Cali. Y la psiquiatra lo primero que me dijo, Alex, ¿usted dónde vive? ¿En qué piso? Y yo le decía, en un piso décimo, me necesito que salga inmediatamente de allá. Así me lo dijo ella. Y ahí fue cuando uh -huh. decidí mudarme a Medellín un tiempo, que me fui a vivir con la mamá de mis hijos y con mis hijos, eh, que me acogieron gracias a Dios, pero, pero fue muy tenaz, porque yo, yo veía, para, o sea, eh, hubo momentos, Dani, donde yo veía ese décimo piso como, pucha, esta es mi salvación. En serio, o sea, la salvación sí, mía verdad. era el décimo piso, que yo creo que es lo mismo que tú estás diciendo con el piso. 26. Sí, porque,
1: porque, porque yo sentía, o sea, lo, lo que yo sentía en ese momento, que es muy loco, que en este momento que hablo, incluso como que se me ponen los ojos un poquito aguados, porque en ese momento lo que yo sentía es que si ya yo no siento, no voy a sentir dolor. Entonces, Exactamente, era, es una escapatoria. Entonces para mí, para mí en ese momento era qué rico no sentir el dolor, qué rico no sentir ese, ese vacío, qué rico no sentir esa, esa molestia que yo no sabía ni cómo curarla. Entonces eso fue lo que exactamente llamó. Mi Mira, como hay que... tres,
0: hay tres reacciones del ser humano que no sé si te las dijeron tus psicólogos, me imagino que sí, pero el ser humano a través del estrés reacciona de tres maneras. La primera es paralizándose cuando quedas inmóvil completamente. Hay personas que uh -huh. a través de digamos de una amenaza eh, en ese momento podemos llamarlo así una amenaza. Bueno, y que también pueden haber etapas.
1: Inmóvil.
0: Exacto, pero digamos que queda inmóvil. La segunda es peleando. O sea, que, que vas y peleas ante esa amenaza y la tercera es escapando. Y el suicidio es el escape. Entonces digamos que esos son tres ahora son tres reacciones naturales del ser humano y son tres reacciones que son una un resultado del estrés. ¿No es cierto? Entonces, para que la gente entienda, si a alguien lo atracan, por ejemplo, y si y si a alguien lo han atracado, piensa cómo reaccionaste y fue alguna de estas tres. Digamos, la persona que reaccionó quedándose inmóvil y se dejó atracar así de una y que no o peleó ni malo ni el buena,
1: dos Me que peleó con el
0: ladrón, pero también puede generar una consecuencia de ahí. ¿Cuántas personas por pelear finalmente terminan muertas? Y la tercera, sí. ¡huye! Sale corriendo, ¿no es cierto? Sí. Sale corriendo y eso también es normal en los en los animales. Ejemplo, la zarigüeya se queda inmóvil, ¿no es cierto? Cuando la zarigüeya, cuando la zarigüeya que llamamos vulgarmente la chucha, ¿cierto? Uh -huh. La zarigüeya como tal, eh, cuando se siente amenazada, ella se hace la muerta, o sea, queda completamente inmóvil, se wow. hace la muerte y por eso se orina, porque el orina hace que, o sea, la, el, el depredador cuando viene ya a cogerla y se da cuenta que esta orina dice, ah, no está muerta, ya no me sirve, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa también en eso. Otros, por ejemplo, los, los alces, los alces no, los eh, antílopes como tal, cuando están los, los, los depredadores allá en la selva africana, ¿qué hacen? Corren, ¿no es cierto? O sea, esos son los que huyen huyen como tal y están los que realmente pelean ahora nosotros como seres humanos ante las situaciones de la vida eh, y esto me lo decía de nuevo lo que estamos transmitiendo acá sin ser psiquiatras nosotros sin ser psicólogos somos uh -huh. simplemente personas que nos hemos atrevido a contar una historia de vida eh, somos personas que, que ellos, ellos me han dicho a mí la mejor reacción que podemos tener es pelear y pelear en este caso eh, ante la vida como tal. O sea, pelear nosotros, pelear y decir, oye, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar acá con este detonante. En el caso mío fueron muchos factores. En el caso tuyo fue la ruptura, es como pelear, pero no lo logramos. Y mira que tú lo lograste y caíste fuerte. Entonces terminemos de contar la historia así de ese proceso. Que
1: <risa> bueno, entonces, entonces, eh, bueno, sí, o sea, como, pero lo, a lo que iba ahorita que tuviste como las tres etapas, yo creo que yo tuve como un proceso en las etapas. O sea, un momento que yo quise pelear, como, pero, o sea, pelear conmigo misma, como, ¿por qué te está pasando? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te sientes así? Después hubo un tiempo como de, de que te quedas como inmóvil, como que esto no me está, puede estar pasando. Y después está la etapa donde ya lo enfrentas o ya, perdón, lo es, escapas. Y es como en el momento en que dices, bueno, me quiero, me, o sea, sientes que te quieres morir. Bueno, digamos, en tu caso fue diferente, porque en tu caso sí hubo como un intento. Yo nunca llegué a eso, pero yo creo que no llegué porque pude buscar ayuda antes. Pero si yo no busco la ayuda unos días antes, yo creo que muy, hubiera pasado pues, lo mismo. Muchas Entonces, eh, en ese momento que yo llamo a mi mamá, le digo, mami, que está pasando? Tuve ese sentimiento, o sea, nos alarmamos. Mi mamá como que ya, no, o sea, ya. Entonces me fui para Colombia. En Colombia empecé con, con, pues, con todos mis psicólogos y psiquiatra y también empecé la medicina. Que yo había sido muy anti-medicina, y mi mamá siempre decía como que Dani, dale, dale una oportunidad, o sea, como que la medicina está para algo, eh, el psiquiatra te está diciendo algo como que hazle caso, y yo era como que mami no, o sea, pues, siempre como, como que siempre nos han metido en la cabeza es que ¿por qué tomas medicina? ¿te estás enloqueciendo? O, o esa medicina te va a dormir, o esa medicina te va a crear dependencia, y, y fue muy bonito porque eh, como que rompí todos esos mitos, que todo el mundo te dice sin conocimiento. Y fue muy chévere porque lo que yo hice con mi, con mi psiquiatra fue un plan de montaje y desmontaje de la medicina. Entonces el montaje, cómo iba a pasar, cómo iba a pasar el proceso y cómo iba a ser el desmontaje. Hoy cuando por Hoy, estuviera hoy mejor? por mejor?
0: hoy tomas medicina. Hoy por hoy, esas, por hoy no?
1: tomo medicina. Yo todos también los días, estoy igual. Todos los días y <risa> sí, todos los días medicina. Hoy por sí. hoy bebeo con mi psicóloga una vez a la semana. Eh, mi psicóloga de, de duelo la veo cada 15 días mi psiquiatra la veo cada mes eh, mi coach espiritual casi todo, o sea como que como te decía ahora, la Dani de antes veía a la psicóloga una vez al mes, porque la Dani de antes estaba entre comillas bien, pero la Dani de ahora es como que listo, estás muy bien ya pasé ese proceso, ya pasé ese capítulo pero tengo que seguirme fortaleciendo, tengo, que, cuánto seguir duró bien, tengo sí que seguir ese... caminando el proceso Entonces, hasta ¿cuánto que duró yo ese proceso? Diga, puedo volver como a mi rutina normal
0: ¿Cuánto duró Dani ese proceso como tal de, de, de el episodio depresivo como tal? ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses pudo haber durado?
1: Fueron dos meses, dos, dos meses, meses fuertes, fueron, dos meses, fue, o sea, donde ya, o sea, literal, yo vivía en un apartamento con una vista al mar espectacular y todos los días ponía los blackouts para no ver la luz y me, wow. me ponía a llorar, o sea, era llorando todo el día en la cama, y, y no quería que nadie me llamara no quería que nadie me preguntara cómo estaba o sea, me desaparecí totalmente pero porque yo necesitaba como porque no era que yo quisiera desaparecerme era que mi cuerpo era como eso, eso era como la comodidad de mi cuerpo no hablar con nadie no, no, no tener interacción con nadie simplemente estar en silencio y en oscuridad eso es lo que me daba tranquilidad en ese momento entonces te refugias en eso
0: Wow, tremendo. Ahora pasaste el proceso donde ya empezaste a decir respiro, ya necesito abrir el blackout, así como lo acabas mm -hmm. de decir, ¿no es cierto? Sí. Ahora puedo empezar a respirar y ahora qué? ¿Qué ha venido ocurriendo desde eso? Porque ahí fue donde volviste a aparecer y hoy en día, sin temor a equivocarme, pues yo tengo con más luz. O sea, yo te estoy viendo con más luz, con más fuerza. ¿Qué, qué ha ocurrido después de, de poder dejarte apoyar es y que el mensaje en este momento para todos es y toda la gente que nos esté escuchando y ojalá puedan replicar este podcast con tantas personas que puedan estar viviendo estos momentos. Yo no quiero enviarte un mensaje de que todo pasará. No, todo no. O sea, no es que todo pasa, pero si tú te dejas apoyar de profesionales de la salud y de profesionales en este tipo de situaciones es posible que las cosas sí pasen, no te lo voy a garantizar, pero es posible que las cosas sí pasen. Yo lo he vivido, yo lo estoy viviendo, ahora tengo una persona, mujer, en el caso mío yo soy hombre, en ella es mujer, que también acaba de vivir una situación similar y que, ¿qué ha pasado, Dani? O sea, ¿qué puedes decir ahora que sí, ¿qué ha pasado? Para, para,
1: para, para agregar un poquito a lo que acabas de decir, es como que es súper importante que abracemos los procesos, así como abrazamos la felicidad con tanta fuerza pues abraza también este momento triste o este momento de desesperación y a lo, que, a lo que me refiero con abrazarlo es como cuando estás feliz tienes alegría y te abrazas y tú mismo te celebras ahora lo que tienes que hacer en ese abrazo es ayuda entonces en ese abrazo que te estás dando en ese abrazarte tu nuevo sentimiento en ese abrazarte este proceso que estás viviendo es abrázate con ayuda porque eso esa va a ser eso va a ser realmente el, lo que te va a ayudar como dice Alex, lo que te puede ayudar a que este momento sí pase, porque es que así como vivimos momentos felices, también vivimos momentos tristes, pero así como los momentos felices no se quedan para siempre, los tristes tampoco. Entonces, además, esto esto no Dani, eso te, no Dani
0: eso no pero Y además que te voy a decir, mira, la vida, la vida se compone de diferentes experiencias, emociones, vivencias y, y yo he venido comprendiendo eso. O sea, todo es una montaña rusa, ¿no es cierto? Todo es una montaña rusa uh -huh. y todos tenemos emociones, cada uno en su propia, en su propia onda. Eh, volvamos Correcto. al ejemplo de J Balvin. Mira lo que acaba de pasar hace tres semanas cuando empezó la pelea Correcto. con Residente, ¿no es cierto? Imagínate una persona tan mediática y, y no sabes cómo va a reaccionar emocionalmente cuando tienes miles de personas insultándote o sea miles, no millones de personas insultándote por <ríe> más Entonces. exitoso que seas. Entonces, en este caso nosotros estamos volviendo otra vez a salir adelante. Y cuando digo salir adelante, es volviendo a la luz, creando. Yo te veo a ti otra vez creando, eh, haciendo una cantidad de cosas. Estás en tu, en tu empresa, eh, estás sí. con relación nueva. Por Dios, estás <risas> otra vez feliz creando, generando sí. cosas hermosas en tu vida. Pero pues pueden llegar otra vez situaciones en tu vida que, Total, que, que pero es que bueno. ya podemos crear como... Como, como, como podemos estar prevenidos en ese caso y decir, ok, sí. ojo, esta situación está ocurriendo en mi vida, nuevamente levanto la mano, hablo. hoy hablé por ejemplo con mi psiquiatra esta mañana, yo hablo con ella tú decías que una vez a la semana con tu psicóloga yo estoy en un proceso de cada 15 días con psiquiatra y con psicóloga también, ¿no es sí. cierto? Uh -huh. como que hablando con ellos constantemente eh, y pienso que Mira que yo te lo ponía en el blog. Para mí, yo pienso que el proceso de psiquiatría y psicología en las personas debe ser un proceso mínimo de dos veces al año, así como el, como el, el, el odontólogo, que decimos que debemos ir a odontólogo sí. dos veces al año. Yo pienso que el proceso de psicología y de psiquiatría también debe ser igual.
1: Y yo, y yo, y por ejemplo, tú piensas eso. O yo qué pienso? Yo pienso que un psicólogo debe ser como parte de la canasta familiar.
0: Total. O sea, para mí, total. o sea,
1: como que ya hoy en día, siento que, que tenemos que romper esa, esa creencia de que los psicólogos son para los locos, o sea, no los psicólogos son para las personas como tú, como yo que estamos viviendo una vida que, que es tan rápida y que pasan tantas cosas y que traemos tantas programaciones de chiquitos, que eso es lo que iba, porque te iba pues ya me, me hiciste la pregunta de cómo es Dani hoy, entonces pasa esto, pero entonces entras en un proceso de psicólogos y terapias y miles de cosas y te das cuenta que el detonante simplemente fue el detonante, pero realmente la raíz del problema vienen de cosas mucho más allá y Atrás. profundas y cosas mucho más adentras y cosas que venían desde que yo tenía siete años. Entonces, imagínate, porque tú dices, ahorita tienes más luz y más brillo. Claro, ¿cómo no va a tener más luz y más brillo y más gozo? Si yo siento que literal renací, me limpié como todo ese pasado aprendí cosas nuevas eh, descarté cosas que tenía que descartar eh, el sentimiento se, de, de, se detonó por algo pero el, senti el sentimiento realmente venía desde que yo tenía siete años imagínate wow, entonces tremendo. entonces fue muy bonito como entrar como es como te entras como en una autopelícula o como es como tu propia serie o sea entras a vivir como tu serie y te empiezas a ver como como, como si estuvieras haciéndote un audit, si te estuvieras como auditando tú misma tu
0: vida. Oh my God, me acaban de poner acá una... Eh, estoy en un salón supuestamente completamente solo y acaban de poner la... de a escuchar, yo creo, me acaban de poner acá el, el vacuum, la, la, la aspiradora. No, puedes pero sí. no se
1: escucha, pero sabes ah, que se escucha... No, pero no se escucha, no se escucha para nada.
0: Ah, bueno, perfecto. Si tú no lo escuchas, esperemos que los demás no lo escuchen, porque acá yo solo estoy escuchando horrible Mira, Dani, para, para terminar, ya que pusieron eso y para que no se haga muy largo este episodio, tú dijiste algo muy importante ahora y es el tema de los locos. Y es que yo pienso, Dani, que, que la gente dice es que no es que estemos locos. Yo, por el contrario, pienso que sí. Porque las personas que, so, que, son, que tienen mayor vulnerabilidad o, mayor, o que son más propensas a tener temas de salud mental, trastornos depresivos o de ansiedad, son las personas tan locas que creen que pueden cambiar el mundo. Y mira que eso lo decía Steve Jobs. Steve Jobs tiene una frase muy célebre que dice aquellos que están tan locos que creen que pueden cambiar el mundo son los que, los, ver, los que verdaderamente lo logran. Esas personas que están tan locas que creen que pueden cambiar el mundo son los que verdaderamente lo logran. Y si tú te pones a pensar, los emprendedores, que el emprendedor de por sí empieza a generar un liderazgo, pues al final está loco de solo, de solo hacer eso porque decidió salirse de la masa y decir, venga, yo estoy dispuesto a arriesgarme, estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a ir adelante, estoy dispuesto a echarme una cantidad de responsabilidades. Eso es locura. Pero por ende... No,
1: y 100%. Y, y yo me siento súper mega loca, o sea, porque yo soy demasiado creativa. O sea, yo me siento y me monto en unas películas de creatividad que yo soy como que, wow, o sea, yo mismo como que, yo digo, o sea, soy mal. O sea, por eso, o sea,
0: no, no tenemos que temer a que nos digan, es que usted está loco. Yo creo que a mí me dicen...
1: Pero a lo que, que sí, a lo que yo iba realmente... Muchas veces que estoy yo, loco,
0: yo sí, no enloquecimos decimos
1: no, O sea, a ver, so, los seres humanos estamos locos de una u otra manera, pero a lo que yo iba también es como que no te, no te dejes sentir, no nos metamos como ese chip o esa, o esa información de que los psicólogos son para los locos, o sea, sí, estamos locos, pero yo, yo siento que lo hice como una manera más despectiva, bueno, una manera como más como de juzgar o una manera como de, de, de creencias entonces, como que rompamos esas creencias, rompamos esas cosas, de, como esa parte de juzgar y creámonos locos, pero locos porque estamos felices, locos porque queremos cambiar el mundo, locos porque nos encanta crear y hacer cosas nuevas y diferentes, pero que no, que no, no que alguien venga y nos diga, Está la psicología es para los locos, porque, o sea, no es así. Y estas personas se han preparado profesionalmente para brindarte la, la, la ayuda que tú necesitas. Y en mi momento, para mí, lo más importante realmente fue fue tener ese apoyo y no quiero dejar de decir esto porque para mí también es muy importante compartirlo, la, la, la relación con Dios, no voy, a hablar de, no voy a hablar de religión, voy a hablar de relación, mi relación y la cercanía como con Dios también fue clave para yo saber que había algo mucho más misma y como... Había Bernstein que dice: The universe has your back. O sea, como que yo sentía que estaba siendo respaldada por algo mucho más grande que, 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 era, que, eran, que, que mis psicólogos y que yo misma. Entonces, también en esos momentos busca, o sea, busca como esa parte espiritual, busca esa parte de esa, de esa energía superior que tú sabes que, 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 tiene tu, que tiene tu. O sea, que está para respaldarte, que tiene tu espalda, que está a tu favor. No te dé miedo. Eh como buscar también esa, esa ventana de luz, de divinidad, que, que, que eso va a traer mucha paz y mucha tranquilidad a ti, a tu espíritu. Entonces imagínate, hoy en día estoy llena de Dios, llena de luz, llena de coaches, llenas de, 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 de mis psicólogos que me han abierto la mente, que todos los días es como que, no, 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 yo, yo digo, pucha, mejor dicho, es Mejor imposible. Estoy tan bien que estoy asustada.
0: Ah, bueno, pero genial. Genial, Dani. Bueno, ¿qué, qué mensaje final podemos dejarle a las personas que nos han escuchado acá el en, en, en lunes 4.19 en este episodio contigo, con Daniela Pineda? ¿Qué, ¿Qué mensaje le podemos dejar a las personas cuando están viviendo lo que sea que estén viviendo? Ya, ya sea porque estemos muy bien o ya sea porque empecemos a tener situaciones así de, de ansiedad o de tristeza. ¿Qué mensaje podemos dejarles ya?
1: Mira... Esto lo he compartido y yo siento que lo que más miedo nos da en el momento que estamos pasando por la depresión es realmente a ver, a ver, enfrentar, que realmente no es enfrentar, es abrazar. No nos dé miedo abrazar el dolor, no nos dé miedo abrazar el sentimiento porque cuando tú empiezas a abrazar el sentimiento, cuando tú lo empiezas a aceptar y cuando tú empiezas realmente a trabajarlo es cuando realmente abres la puerta para que haya sanación porque si tú que haces el fuerte, si tú te haces el que no está pasando, si tú realmente no abrazas ese sentimiento, entonces siempre te vas a quedar, a quedar viviendo en ese momento oscuro, triste y depresivo. Eh, como decías ahorita, no quiere decir que yo ya estoy curada, entre comillas, y que nunca me vuelva, que nunca me vuelva a pasar, porque pueden haber detonantes futuros que quizás me lleven a ese mismo lugar, pero hay algo muy importante, que a raíz de esto se crearon herramientas nuevas herramientas que van a caminar conmigo y que yo sé que esas herramientas es lo que va a estar ahí para que cuando en el momento que de pronto algo vuelva a sacudirme yo ya tenga esas herramientas y como de dónde volver a, a, a agarrarme pero también me di cuenta y es el mensaje que les quiero compartir que cuando yo decidí abrazar el miedo y cuando yo decidí aceptar lo que estaba pasando fue cuando hubo como esa revelación de yo puedo estar bien y yo voy a estar bien no fue hasta ese momento que las cosas no empezaron a cambiar porque los seres humanos le corremos al miedo le corremos al dolor le corremos a lo que nos duele a lo que, a lo que obvio es dolor es lo que nos hiere no lo queremos enfrentar pero si supiéramos qué tan sanador es abrazar ese sentimiento y, y decir yo voy a ser capaz porque algo que me dijo en un momento una psicóloga fue que el dolor que sientes en ese momento, es como un niño chiquito, que cuando está haciendo algo malo, tú lo miras y él sabe que lo está mirando, entonces como que deja de hacer eso. Así es el dolor, el dolor cuando tú lo abrazas y cuando sabes que tú estás pendiente de eso y que estás consciente de que está ahí, él dice, ah, bueno, ya Daniela me está mirando, ya Alex me está mirando, entonces yo me voy espaciecito yendo. Y entre tú más consciente seas del momento, entre tú seas más consciente del dolor, pues eventualmente ya el dolor va a decir, no, aquí ya me tienen demasiado pisteado, mejor me voy. O sea, como que habla poniéndolo en términos más, más coloquiales, pero realmente eso es como lo que pasa. Entonces, definitivamente abracemos los sentimientos y, y, y busquemos la ayuda. O sea, la ayuda es esencial
0: en estos, en estos, en estos me casos. Me encanta. Yo quiero decir algo, ya también para finalizar, cuando hablamos del tema de que las personas nos dicen que no se tome cierta medicina y demás, y es que yo soy un amante de la humanidad, y, y, y lo digo así constantemente ese término, soy un amante de la humanidad porque para mí el ser humano ha evolucionado de una forma increíble precisamente por ese afán de mejorar, por ese afán de, de, de transformar su vida, de crear cosas nuevas y sobre todo en los últimos 50 años, hablando de transformación cuántica como tal en los últimos 50 años hemos venido a unos pasos agigantados, salto cuántico tras salto cuántico tras salto cuántico y no podemos comparar la, la, el sistema de salud y, o la medicina, más bien no el sistema de salud sino la medicina como tal de hace 100 años, de hace 50 años con la medicina moderna, las investigaciones que ha habido, la cantidad de profesionales que hoy en día se dedican precisamente a apoyar personas que estén teniendo temas de salud mental, porque nosotros mismos nos encargamos de eso. Mira, el ejemplo más claro del asunto que realmente está funcionando la medicina es que la esperanza de vida de la humanidad cada vez es mayor. O sea, hace 100 años la esperanza de vida en el mundo entero era 60 años, 50 años, de 50 a 60 años. Luego, subió a 70. Hoy en día estamos casi en 80 años y ya personas como Peter diamantes dicen, mira, en menos de 50 años, que eso es nada en un periodo de tiempo como tal. En menos de 50 años, la esperanza de vida de las personas va a ser 120 años. O sea, es una cosa wow. de locos. ¿Y por qué? Y no es porque vamos a llegar a los 120 años y nos vemos viejitos. No va a haber un momento, Dani. Y es posible que nos alcance a tocar a ti y a mí que estemos de 100 años completamente saludables. O sea, de 100 años viéndonos de 60 o 65 años que una persona de 60 a 65 años hoy en día, por más de que para muchos países y en muchos escenarios se diga que una persona mayor de 60 años es la tercera edad, yo tengo personas y conozco personas, empezando por mis padres que tienen esa, están en ese rango de edad y se ven súper jóvenes, pero estamos hablando que a los 100 años y poder estar con ese nivel de vitalidad y demás. Wow. Y eso es grandioso. Y eso que lo está logrando, lo está logrando la misma medicina, la medicina. Sí. creada por el hombre, uh -huh. creada por el hombre. Entonces no le tengamos miedo a esto que, que Ay, es que no tome, que no tome, que no haga. El peor consejero es una persona que nunca ha vivido esto. Sí, y para mí eso Totalmente. es vital. el peor consejero. Es que simplemente por vivir de mitos o por vivir de, de tabúes y demás. Mm -hmm. Si estás viviendo. Correcto. Periodos de trastorno de ansiedad o depresivos. Por el contrario, nosotros acá en este caso con Daniela, creo que ella está de acuerdo conmigo. Es déjate apoyar por las personas que saben. No es cierto.
1: 100% por ciento. Y, y no, y, re, y realmente esas o sea, es como que no vayas a pedirle consejos de matrimonio a tu amigo que se acaba no sé de, de divorciar se divorció tres, la...
0: sí, tres veces pidele consejos de matrimonio que se divorció tres veces
1: exacto entonces, entonces yo, yo siento que es eso o sea como que si vamos a buscar ayuda de profesionales pues dejémonos guiar porque ellos son los profesionales y si ellos determinan de que tú necesitas ayuda que necesitas la medicina pues yo siento que ya es como que listo hazlo y no y yo por ejemplo te juro, esa medicina a mí me da la felicidad en la vida. No es que la medicina me... O sea, no es que está hecho O sea, me nivela tanto que yo digo, o sea yo estoy como hasta viendo mejor, o sea, ahora veo mejor. Es parte o sea, como que de que, que veo como, como, como más luz, como que todo lo más <risa>
0: Por eso digo yo, Dani, o sea, dejemos los mitos, dejemos las situaciones, simplemente dejémonos apoyar por nosotros mismos los seres humanos que realmente creamos cosas fantásticas. Pero bueno, Dani, para Correcto. terminar, tus redes sociales, para que las personas. Arroba
1: Dani Pineda. Eh, ahí siempre estoy. Instagram es súper fácil con y latina, normal. Dani no y no y griega, sino y eh, latina.
0: Exacto. Entonces, a ver, vamos a hacer como eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, ¿Cómo es que dicen eh, eh, publicidad política no pagada? Bueno, algo así. No sé, pero el tema es que, o sea, Dani es profesional. Está en un tema de redes de mercadeo para las personas que quieran trabajar con ella en los temas de Monat. Eh, esta mujer se mueve de una forma increíble y para que se puedan, mejor dicho, contagiar de su liderazgo, los que estén en Miami, que vayan a tus tiendas, que se llaman?
1: Sol Fresh de comida Soul saludable. Fresh.
0: Ok, comida saludable. Soul fresh,
1: como, al, como alma fresca. Alma Soul fresca fresh.
0: y adicional. Soul sé fresh. que estás con unos talleres de Instagram también.
1: Correcto. Bueno, entonces sí, es como que Monad es, es uno de, de mis emprendimientos más poderosos, eh, empecé hace dos años y para las personas que pronto están como interesadas en emprender, trabajar de casa, tener libertad de tiempo, poder viajar y crear todavía un ingreso eso es una oportunidad increíble ya llevo te, dos escriben, años, tengo...
0: te, te escriben por el, por, por, por el Instagram, ¿cierto? me escriben
1: por el Instagram, sí, ahorita y también no sé de dónde te escuchan a ti, pero por ejemplo la oportunidad está para España para Canadá, Estados Unidos eh, Polonia, Irlanda así que súper chévere y los juice bars están aquí en Miami, así que cuando estén aquí en Miami, solfresh.miami, ese es la, la, el Instagram de, de los juice bars, y me pueden escribir directamente y nos encontramos y vamos y nos comemos <risas> un asaí delicioso. Y ahora estoy desarrollando un festival de redes sociales, se llama Imagínate Social eso. Media Festival, y, y te lo juro que... que, que que es muy bonito porque cuando estaba en esos momentos tan oscuros era como cuando más sueños grandes tenía y los sueños eran lo que me mantenía como con esas ganas de volver a estar bien y cuando ya pude salir como ya sentirme mejor y poder como en ese momento de crear yo dije tengo que hacer algo demasiado increíble y se me vino la idea junto con mi socia de los social media festival van a ser dos días, tres clases por día algunas van a ser presenciales, otras van a ser virtuales eh... Les voy a estar dando mucha más información de las fechas y todo en arroba Dani Pineda, pero va a ser algo increíble. Aprende a manejar Instagram, cómo volverte un influencer, conoce cómo crear tu contenido, cómo desarrollar tu estrategia digital, cómo vender sin vender, cómo comunicarte mejor de una manera más efectiva y mucho más auténtica. Así que ese taller, ese festival va a estar muy, muy, sí, muy puede, brutal. Y, te,
0: y si quieren estar ahí, también te escriben a través de las redes, o sea, a través de Instagram.
1: Sí. Lo, sí, lo que acabo de decir es como que voy a estar dando más información porque no sé exactamente la fecha de cuándo va a ser el taller.
0: Bueno, hay que eh, estar ahí, hay que estar en ahí. En este
1: momento, pero en arroba les voy a estar dando toda la información. vamos a hacer la campaña expectativa, vamos a hacer toda la campaña de, de ventas, de todo. Va a ser muy increíble porque vienen cosas muy, muy bonitas a través de lo que va a ser el, el, el Social Media
0: Festival. Genial, pues Dani, gracias, gracias por aceptar esta invitación y yo declaro que no es la última vez, que esta fue la primera que hablamos de estos temas que son tan importantes de salud, pero me encantaría más adelante tenerte también en otro episodio que estemos hablando de emprendimiento. Ya no hablemos más de estos temas de salud mental, sino hablamos de emprendimiento, sí, de mujeres encantan, emprendedoras, de emprendedoras, de, de, de felicidad, de cosas bien chéveres y, y de verdad que estás más que con las puertas abiertas para que podamos compartir. Gracias. A mí me encanta llenarme de energía de personas como tú, o sea que son así que, Tú la ves y ya, y ya irradia, o sea, como que emana, por Dios. Entonces, <risa> chévere, chévere. No, me
1: encanta. Y gracias, gracias. gracias por este espacio. Yo creo que, que lo que estás haciendo es demasiado increíble. Siento que, a ver, lo que en algún momento hablamos, se necesita hablar más de este tema, se necesita como ser más abiertos acerca de este tema y siento que tú estás logrando algo muy positivo porque le estás llegando a muchas personas con un mensaje que sé que necesitan. Así A que mí, te felicito por esto, mí, te mira. felicito por tu, por tu liderazgo, te felicito por tener este, como, este, este, como esta, este brillo en tu corazón que creció, que, que, que fue como algo que tú dijiste lo quiero hacer y, y mira, lo estás desarrollando. Así que es muy bonito porque las personas muchas veces se quedan en eso de creer y tú realmente lo estás poniendo súper en práctica Así que claro, me hermosa, encanta y les ayudado a muchas personas
0: esa es la idea esa es la idea y bueno ya tendremos oportunidad de seguir impactando vidas como digo no yo. seguir impactando
1: vidas y seguir ayudando y seguir inspirando y vamos a hablar lo que viene son temas porque tenemos para hablar de redes de mercadeo emprendimiento visualización soñar porque no creas que todo esto que estoy viviendo hoy fue Producto ya, 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 sé, quién me puede, ya sé quién me puede
0: apoyar ya sé quién me puede apoyar para una, un entrenamiento que estoy creando que se llama vivir de las redes de mercadeo y ojo yo no hago redes de mercadeo y quiero dejarlo muy claro pero pero me apasiona el mundo como tal de las redes de mercadeo por lo que por tantas cosas que se generan y yo estoy creando un entrenamiento en este momento, ya prácticamente lo estoy grabando. Eso es parte de lo que estoy haciendo acá en San Francisco, que se llama viviendo de las redes de mercadeo o siendo un networker profesional. Ahí estoy mirando el, el, el nombre como tal. Y que uh -huh. cómo, cómo es vivir las redes de mercadeo desde alguien que no las vive, pero a partir del proceso de enrolamiento, del proceso de poder llegar a la gente y que sea una red sostenible. Pero bueno, eso es una sorpresa que más adelante se las doy. Y ahí está Dani.
1: Sabes que te puedo ayudar en eso. 100%. Por ciento? Yo sé que <risa> sí,
0: Dani, mil gracias y nos vemos gracias en un próximo ti. episodio. Un beso gigante para claro ti. Claro
1: que sí. Me encanta, me encanta.